0: Oké. Okay. Voilà.
1: Hey, goeie uh, bijna middag. Als we het opnemen, Is- Isabel. Dankjewel. Uh, ik moet de gasten willen zijn in mijn podcast. Um, ik heb jou twee tal weken geleden, denk ik, of ondertussen al wat langer ontmoet op de conference, mm-hmm. um, een netwerkevent voor ondernemende vrouwen. En je was daar een van de sprekers en um, misschien wel diegene die mij het meest geraakt heeft met haar verhaal. Um, dus vandaar dat ik je graag wil uitnodigen om eens een gesprek te hebben bij mij en mijn podcast, om zo ook andere vrouwen nog meer te inspireren. Dank um, je wel, alvast. <laughs> Voor de luisteraars um, kun je jezelf eens voorstellen wie ben je, wat doe je, um, waarom doe je wat je doet... Ja,
0: dat is al een hele intro natuurlijk. Ik ben Isabel Ullenaars, oprichter van Self, uh, Natural Self. Wij zijn een huidverzorgingsmerk. En uh, ik ben eigenlijk een psycholoog, dus ik uh, kom van een heel andere achtergrond, maar werd dan geconfronteerd met het feit dat mijn dochter een zeer moeilijke huid had mm-hmm. uh, en dat ik een beetje het gevoel had dat ik zo van het kasten naar de muur werd gestuurd en niet de juiste producten vond. En dan ben ik zelf gaan onderzoeken naar uh, wat is een huidprobleem, hoe is de huid opgebouwd, wat heeft die nodig? En zo is de bal aan het rollen gegaan en heb ik uh, een volledige eigen lijn ontwikkeld die Um, echt voeding is voor de huid. Voor zowel mensen met een huidprobleem als mensen met een gezonde huid.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, dat is echt um, het stukje eigenaarschap nemen en gaan voor het beste. Hè, en, en niet genoeg nemen met wat dat eigenlijk niet werkt voor jou. Dus ik vind dat wel al, al een heel mooie start. Um, ik zie ook wel gelijkenissen hoe dat, met mijn eigen verhaal, hoe dat jouw dochter is het, denk ik dan. Jou jou, die weg wat getoond heeft. Bij mij is dat ook zo. Mijn kinderen hebben ook mij de weg getoond naar wat ik nu aan het doen ben. Dus dat is wel een een mooie... Ja. Een mooie gelijkaardig iets dat we we meen hebben. -hmm. Zelf staat onder andere ook voor jezelf zijn. -hmm. Ja. Jezelf zijn, wat is dat? Wat betekent dat voor jou? En en op welke momenten in je leven... ...of langer geleden... ...of of in in de nabije verleden...
0: ...heb jij echt het gevoel gehad... ...van nu ben ik echt mezelf? Ik denk... Ik denk één, wat betekent mezelf zijn of wat betekent jezelf zijn? Ik denk dat we vaak in een maatschappij leven en opgroeien waar dat er nog heel weinig ruimte is om onszelf te zijn. En waar we gaandeweg zo gevormd worden door culturele opvattingen, door eventueel geloofsopvattingen, um, ja, door de omgeving waar we in opgroeien, die bepalen hoe dat we zouden moeten zijn. En ik denk mm-hmm. dat het moeten zijn soms zo ver ver verwijderd is van wie we van binnen zijn, mm-hmm. dat mensen zich ook heel vaak niet goed voelen. -hmm. en soms zijn we daar denk ik ook helemaal niet van bewust, dat dat niet goed voelen komt, net omdat we zo gevormd worden tot wie we zijn, en -hmm. vaak ja, op een latere leeftijd merk ik, kom je toch soms zo ineens op een punt dat je denkt van oké, nu sta ik hier en ik heb dat en dat en dat, maar Wou ik dat? Waren dat mijn keuzes? Of ben ik zo op dat pad beginnen wandelen? Maar was dat wel echt mijn pad? En ik vind dat heel jammer dat dat daar zo weinig ruimte voor is. En dat is iets dat we bijzelf een stuk naar buiten willen brengen. Sta je gewoon echt stil bij wie ben je? En wat wil je? En dat gaat niet zo rond, ik koop mezelf vandaag een bloemetje uh, zelfzorg. Maar dat gaat echt over waar hebt je nood aan? Waar haalt je energie uit? Wat wil je? Wat wil je niet? En vanaf dat je voelt dat er iets niet oké okay zit, zijn je eigenlijk al in disbalans en zij je niet echt bij je echte zelf. Mm-hmm. Ik denk dat ik altijd wel iemand ben geweest die... Um heel veel dat in het vaandel heeft gedragen en daar heel veel uh, voorop kwam, soms tot ergernis van bijvoorbeeld mijn ouders. Ik denk zo één duidelijk voorbeeld is ik deed uh, de latijnse in het middelbaar en in mijn vierde jaar latijnse had ik echt iets van ik heb het gehad. Dit is echt mijn richting. Nee, ik wilde niet meer doen. Ik pas niet in deze school. Dat was zo'n strenge nonneke school en ik wou dat gewoon niet meer. Mm-hmm. Dus ik had gezegd van ja, ik wil volgend jaar echt iets anders gaan doen, maar mijn ouders zeiden van ja, je doet nu al vier jaar latijn, dat vijf en het zesde doet dat ook maar. Dus ik heb al mijn examens blanco afgegeven. Dus ik ben echt uh, op het eind van het jaar heb ik, ik gewoon mijn examens ja, niet ingevuld, afgegeven. En dat voelde voor mij zo'n opluchting, dat ik wist van, ja, nu ben ik gebouwd. En ik heb effectief uh, mijn vierde middelbaar opnieuw gedaan, maar in een richting die ik gekozen had. Ik uh, wou heel graag wetenschappen en wiskunde gaan doen, dus ik ben in die richting gegaan. En um, dat is de beste beslissing ooit geweest, want daarvoor studeerde ik amper, uh, ik had geen voeling met die richting, ik, ik, ik sukkelde er altijd door, dat was dan u- uiteindelijk mijn kans wel, maar het is echt wel door dan een richting te gaan doen waar ik me echt goed in voelde, die ik leuk vond, dat ik ook ben beginnen studeren en dat ik ook ja, naar Dunif bij spreken ben gegaan. Ik denk, ja. in die andere richting had ik dat allemaal verschrikkelijk gevonden, mm-hmm. Ja, dat was vrij drastisch. En, en als 16-jarige is dat natuurlijk niet ideaal om dat zo te doen. Maar dat was voor mij wel echt... Ik voelde wel echt van, nu ben ik mezelf en ik kies nu voor mijn eigen pad. En ik kies niet om dat aan mijn vriendinnetjes Latijns te doen, om daar mee te gaan doen. Nee, ik wil mijn pad. En ik denk dat we... Niet zeker niet altijd zo drastisch moeten zijn, um, maar ik denk wel dat we soms ons vuist mogen maken en meer kiezen van dit wil ik. En los van vooroordelen en oordelen en roddels en cultuur, meer mogen voelen wat we willen. En wel altijd in respect natuurlijk met wat zijn de waarden en normen. En, en we moeten mensen niet pijn doen en, en, en die dingen, maar wel ja, bewuster omgaan met de keuzes die we maken.
1: Ja, mooi en inspirerend ook. En ja, op, op de welle, 16 jaar dan zit je echt te midden, die identiteitscrisis bijna, hé, die veel pubers op die leeftijd meemaken, dus dan al echt voor jouw stuk gaan. Dat is, een, dat is een heel krachtig iets. Um, ja, dat is wel mooi dat je dat toen gedurfd hebt en toen die grenzen aangegeven hebt. En is het dan van, van daaruit zo wat verder gelopen? Dat voelen, ik ben nu wel echt mezelf en op mijn pad... Of zijn er dan Goh,
0: nog struggles geweest? Ik denk dat ik... Ik ben, ik ben altijd zo wel wat geweest, denk ik. Mm. Um, ik. Ik ben iemand die altijd wel snel... Ja, vooral ook op de barricade springt voor de mindere. En, en, en voor ja, groepen die in worden gedreven bij zijn spreken. Of voor, voor mensen over wie geroddeld werd of zo. Dat, dat is natuurlijk mijn sociale kant. Je zit erin. Uh, en heel erg opkomen voor het is niet omdat iemand anders anders doet of andere beslissingen neemt, dat dat per definitie fout is. We hebben gewoon allemaal een bepaalde bril en leert door verschillende hoeken naar iets te kijken en zo weinig mogelijk te oordelen. Dus dat is eigenlijk altijd wie ik ben geweest. -hmm. En ik denk dat dat ook heeft gezorgd dat ik natuurlijk psychologie ben gaan studeren en als therapeut ben gaan werken. Omdat ik heel veel voelde van, ja, daar ligt mijn hart om mensen bij die kern te brengen. Ik geloof heel veel dat iedereen een vlammetje van binnen heeft en dat gaat branden naarmate we meer en meer op ons juiste pad zitten. En dan wordt heel vaak ook gedoofd door de andere mensen dingen doen waardoor dat de zuurstof weggaat. Mm. En um, ik denk dat dat door heel mijn leven ja, dat ik altijd zo wel wat ben geweest, dat dat niet altijd in dank wordt afgenomen, dat dat niet altijd even evident is, want ik ben iemand die vrij direct is en, en, en een mening heeft. En ja, niet iedereen kan daar natuurlijk mee om, maar voor mij is mezelf zijn wel nog altijd de beste optie. Maar ik zeg het altijd in respect naar de anderen en in relaties met anderen. Um, en zelf is natuurlijk ook zo ontstaan, hè. ik had een heel goede praktijk, ik, ik, ik werkte al heel lang als therapeut. Um, maar dan op een bepaald moment beginnen te voelen van... Ja, dit pad alleen klopt niet meer. En, en Vaak gaat dat in het begin zo wat gepaard met een onrust. Dat je voelt van, ja, wat is dat? Maar het is maar door erbij stil te staan en erin te gaan... En in die onrust te durven gaan zitten... Dat je wel voelt welke weg er wel moet open gaan. en ja. ja,
1: dat is mooi, dat laatste. Want daar hebben soms mensen nog wel schrik voor. Om, om in die onrust te gaan en letterlijk te gaan vertragen... Uh, -hmm. om om te voelen, ja, maar wat is dat hier? En en dan dan is de valkuil gewoon verder rushen en doorgaan, maar dan kom je nog verder van die kern en helemaal niet op, wat wil mij dat hier nu zeggen, waardoor er onrust is. Dus dat is inderdaad mooi. Die vrouwen die bij mij terechtkomen, een van de zaken die ik bij hen regelmatig horen, is dat ze zichzelf onderweg wat kwijtgeraakt zijn door factoren die je ook benoemd hebt cultureel, opvoeding en uh, een bepaald pad gaan lopen omdat het zo gewenst is maar niet omdat je het eigenlijk zelf wil heb je um, ja, tips voor mensen die in, in, op dat punt zijn, van ik ben mezelf kwijtgeraakt en ik wil iets doen of een stap, een beweging
0: zetten Goh, ik denk dat dat heel vaak maar, maken. Wat ik soms dan, inderdaad, als tip is begin heel klein. En dat gaat echt over... Ga op je bed zitten en als je in twee situaties zit, voel die. Ga zitten en beeld je het ene in. Bijvoorbeeld... ik moet naar een etentje en heb ik daar nu wel zin in. En dan ga je op je bed zitten, je, je ogen toe en je beeldwinnt. Ik ben aan het klaarmaken, ik ga naar dat etentje met die mensen. En hoe voelt je u waar, waar roept dat bij je op? Natuurlijk, de eerste stap is al kunnen voelen. Dat is al niet altijd voor iedereen vanzelfsprekend. Nee. En dan beeldwinnt, ik blijf thuis en whatever. Ik zet mijn zetel, ik zet tv op, wat dat dan je plan is en voel dat. En heel vaak kunnen mensen voelen wat ze niet willen. Zeggen wat je wel wil, is dikwijls veel moeilijker, maar je weet meestal heel goed wat je niet wil. Dat voelen we mm-hmm. wel. En gewoon zo'n simpele oefeningen. Of zo heel basis ook vaak vragen, we, zeker als je een familie hebt of een gezin, van wat willen jullie vandaag eten? Dat is zo de standaardvraag die de mama's stellen of de vrouwen in het huishouden. Wat willen jullie eten? Om eigenlijk eens naar de winkel te gaan en eens niet te vragen wat de rest wil eten en door de winkel te wandelen en echt voelen van waar heb ik nu eens eigenlijk zin in? Wat wil ik maken vandaag voor mezelf? En zo heel kleine oefeningstjes om terug in contact te komen met je eigen binnenkant. En Dat gaat soms ook over kleding die je aandoet. is Is dat echt wat jij wilt aandoen? Of is dat zo gegroeid? Zijn dat de kleuren die je leuk vindt of niet? En ik zeg het vooral vanuit het niet. Als je vraagt van welke kleuren vind je allemaal mooi, dat is heel moeilijk. Maar als je vraagt van welke kleuren vind je echt niet mooi, dat is veel makkelijker. En zo gaandeweg, denk ik, met kleine beetjes, gaat je die vragen aan jezelf jezelf, groter en groter kunnen maken.
1: Ja, dat zijn inderdaad concrete en goede voorbeelden, omdat het kleine stapjes zijn. Want mensen, als als je het hebt over voelen, oeh ze trekken zich al terug, want ze denken dat er iets huge zit aan te komen, terwijl het inderdaad start met die hele kleine
0: beslissingen.
1: -hmm. Uh, En en dat is een eerste
0: stap, dat is een beweging. Ja, en het feit dat ze benoemen dat ze zichzelf zijn kwijtgeraakt, dat is ook voelen. Dat is voelen dat je jezelf kwijtgeraakt. Dus je voelt dat er iets niet klopt. Je voelt dat ja. je daar de vinger waarschijnlijk niet direct op leggen, Maar zodra je jezelf terugvindt, voelt je dat ook wel. Dus het is niet mm-hmm. dat je het niet voelt. Um, maar het is durven betekenis geven ja, aan wat je voelt. En durven vooral luisteren naar jezelf en zeggen... Oké, okay, ik mag wel voor dat stukje van mezelf kiezen.
1: Ja, ja dat gunnen niet. Ja. Dat is, ja, inderdaad. Dat is mooi. Ja. En in dat gunnen en in dat voelen en in dat onze eigen pad lopen... Um, ja, het, je hoort het van langs alle kanten. Hè? Als vrouw, als moeder, als ondernemer... Je moet goed voor jezelf zorgen. <laughs> uh, ja, en wat is dat dan? niet Goed voor jezelf zorgen. Dat is heel persoonlijk... Um, maar wat betekent dat voor jou? Hoe wil jij dat
0: concreet? En dat kan zeker ook anderen inspireren. Ja, ik denk bij mij, voor, voor mezelf, zorgen heeft ook weer echt wel te maken met hoe is het met mij. Um, dat kan gaan. Zeker in de winter, ik ik hou heel veel van een warm bad. -hmm. Dat ik gewoon in een bad ga zitten. Maar dat kan ook even goed zijn dat ik eten heb gemaakt en denk van... Ik heb echt geen zin om nu de opruim te doen. Dat ik het gewoon in de keuken laat staan. Of dat ik zelf denk van ik heb geen zin om vandaag te koken. Ik heb de energie niet. Ik haal ergens iets. Of of ik bel een vriendin en ik zie dat met de kids samen kunnen eten. Dus dat hangt heel erg af van mijn... hoe dat, ik, hoe dat met mij is. Um, dus dat gaat over heel kleine, stomme dingen. Um, maar even hoe ik ben iemand die heel veel energie haalt uit het reizen, uit, uit andere dingen doen, uit andere culturen, om regelmatig wel te zien van, oké, okay, dat is mijn energie. Ik heb dat nodig om te kunnen loskoppelen met momenten, om dat wel te kunnen inplannen. Mm-hmm. Um, of om eens mijn vriendin aan een sauna te gaan of zo. Dus dat is niet dat er altijd heel grote dingen moeten zijn. Um, ik doe meestal s'avonds, ja, ben ik, zoals de meesten, denk ik, altijd wel aan het werk, dat ik soms tegen mezelf zeg van oké, okay, nu niet. Ik doe die laptop toe en ik zet toch eens een of ander dom Netflix ding op. En ik kijk gewoon even tv. En dat zit en dat is oké. Okay. En dat gaat denk ik ook weer heel fel om tegen mezelf te zeggen. Het is helemaal oké okay om dit nu niet te doen of om dit te doen. En ja, die ja. afwas, maar die kan ik morgen ook wegzetten. Of ja, ik moet strijken, maar dat zal dan voor een andere keer zijn. En uzelf meer te... Ja, toe te laten dat het oké okay is dat je dat niet altijd allemaal in één keer tegelijkertijd doet. Want dat is gewoon niet mogelijk. En dan zijde zo naast jezelf aan het lopen en jezelf aan het uitputten, waardoor je nog meer vervreemd bent van jezelf.
1: Ja, ja, dat is waar. ja Ik zeg altijd zo een nee tegen het ene is een ja voor iets anders. Maar als je kan verbinden met die ja voor, dan is het makkelijker om die nee tegen ook toe te laten. En dat is mooi. Je ja, we een aantal voorbeelden ook waarin dat ik hoor hulp vragen of hulp aanvaren of het niet alleen moeten doen. Mm-hmm. Uh, ik merk dat veel vrouwen, ook weer vanuit opvoeding cultuur, um, dat heel moeilijk vinden. Hulp mm-hmm. aanvaarden is al moeilijk, hulp vragen is voor velen nog, nog een stap verder. Um, hoe, wat, is, wat is jouw visie daarover of hoe zou je daar. ja Go,
0: ik denk. Um... Ik denk zeker in een bedrijf heb je de hulp nodig. Ik zou dat hier niet allemaal alleen kunnen doen. Maar ergens heb je precies dat meer dat mag of dat is correcter. Want je hebt mensen gebetaald die die, die, zijn team. Dus in het bedrijfsleven wordt dat veel meer verloofd. In mijn gezinsleven is dat ook... Ik zeg dat vaak. de, De stress bij mij komt niet zozeer vanuit mijn werk, maar meer de balans tussen het werk en het gezin. En dat in evenwicht krijgen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik Ik heb altijd gezegd, als ik mama ben, wil ik mama zijn. En dat is een taak die ik niet uit handen ga geven. Ik heb geen nanny, ik heb heel weinig na-schoolse opvang. Ik heb zoiets van, dat dat is voor mij belangrijk. Ik -hmm. vind dat belangrijk, dat ik die rol opneem. Maar verder uh, weet ik ook van, ik word niet blij van mijn huis te poetsen. En ik word niet blij van te strijken. Ik kan die uren beter spenderen. Ik kan die spenderen met met Michelle. Ik kan die spenderen met met iemand anders. of, Of gewoon voor mezelf nemen. En dan heb ik wel zoiets van ja, als ik kan, dan wil ik die uren ook wel uitbesteden. Dan ga mm-hmm. ik niet. Daar kan ik. Dat, allee, dan denk ik, dat zijn anders spijtige uren die ik verloren ben. Dus ik probeer daar zo wel wat een balans in te maken en ook weer heel fel vanuit. Vanuit mijzelf, ja. En en niet vanuit een egoïstisch punt, maar eerder van, ja, ik kan in het weekend heel het weekend mijn huis poetsen, maar dan zit mijn dochter daar. Dan kan ik beter maar iets leuk doen en zien dat dat iemand anders mij komt helpen. Dus in die zin vraag ik zeker wel hulp. Waar ik minder makkelijk zelf mee heb, is bijvoorbeeld aan mijn mama te vragen van, wil jij eens mijn was komen doen? Omdat ik dat niet vind kloppen. Dan voelt dat ook weer wel van, ik moet dat eigenlijk zelf doen. En als ik dan extern iemand vraagt voor mijn strijk en ik betaal die dienstenchecks, dan klopt dat voor mij wel. Als ik zeg, mama, wilde jij drie maanden strijk doen? Dan heb ik zo het gevoel van, ja, dat klopt niet. Dus dat blijft er wel in. En ik denk dat dat ook gewoon een stuk opvoeding is of, of cultureel. Ja. Maar ik ben wel iemand die als nodig is hulp gaat vragen. Omdat we kunnen het niet allemaal alleen en we moeten dat vooral ook echt niet. Dikkels leggen we onszelf dat op, maar dat hoeft helemaal niet.
1: Mm-hmm. Het is interessant dat er voor jou een verschil is tussen hulp vragen bijvoorbeeld aan je mama en dan weer iemand betalen via dienstenchecks Dat zit dan weer zo in dat ondernemerstukje. Dan, dan zit je in een andere rol. Ja. Um, dus dat, ja, dat zijn boeiende thema's. Uit welk systeem kun je welke rollen ja. uh, allee, dat hulp vragen en zo verder. ja Dat is interessant. En ik herken wat hij zegt, rond ik heb ervoor gekozen om... Uh, bijna geen naasschoolse opvang te doen. En, en um, ik sta ook één om tien voor vier dagen aan de schoolpoort. Ik vind dat ook belangrijk. Um, en wat dat ik merk is... Ik heb daarvoor bewust gekozen. En die bewuste keuze zorgt er soms voor dat andere mensen vinden dat ik dat ook niet af en toe keer lastig mag vinden. Ja. Terwijl dat dat ook wel iets is dat ik wel uitdragen. Je kunt daar eens bewust voor kiezen en jezelf ook nog toelaten, om dat soms gewoon lastig Tuurlijk. te vinden. Ook al Tuurlijk. is het een bewuste keuze. Ja. En ja. Heb, 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 die, heb, heb je ook soms die...
0: die ja, dat is, dat is zeker herkenbaar. Je er, er echt... toch voor gekozen, dus zachte. Voilà. Ja, of, of zo van... Je hebt, ik probeer effectief ook aan school te zijn, uh, zoveel mogelijk. Ik doe haar ook morgens weg. Dus uw dag is beperkt in uren mm-hmm. dan eigenlijk. Yeah. Uh, dus ik kan ook wel, ik, allee, ik krijg soms in mijn familie zo de feedback van, ja, maar jij moet toch niet veel werken, want jij bent toch veel thuis? Jij bent al om vier uur of half vijf thuis? En dan denk ik, ja, ik ben dan misschien thuis, maar ik ben wel aan het werk en ik werk dikwijls ook tot elf uur s avonds of mm-hmm. er komt nog een babysit nadien en dan ben ik terug weg of zo. Allee, vaak is het ook maar weer de perceptie die andere mensen hebben. En het is niet omdat ik probeer om vier uur of om half vijf van de school te zijn. Dat mij een dag stopt, in tegendeel. Uh, en inderdaad, dat je misschien denkt van, Goh, moest ik dat nu niet doen? Ja, dan was mijn dag wel anders geregeld. Of, of dan moest ik nu niet stressen, want ik zit in Antwerpen en ik moet thuis raken en het is file. En dus het is best mogelijk dat je iets kiest waar je, nadien, allez, of waar je van denkt van, Goh, dat is niet evident of ik vind dat niet altijd makkelijk. Maar je kiest er gewoon voor. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat het daarom allemaal pie- pies en vree is. Allez.
1: Ja, het is uh, zo. Mm, en soms allee, mensen houden dat dan soms voor zich, maar dat dan even delen en die erkenning van, ah ja, maar kijk je dat ook? en, oeh, mm-hmm. dat kan al zo weer wat verleggen Heerlijk. van, oeh, ik ben niet alleen. dus mm-hmm. daar
0: een boodschap voor de luisteraars delen, yeah. <laughs> de spreken over. <laughs> ja en ik denk dat dat inderdaad is, maar doordat we erkennen en zeggen van Goh, maar ik herken dat ik heb dat ook. of het is niet makkelijk om een gezin en een business en kinderen en eten en, en, en nog naar de winkel en hobby's en dat is mm-hmm. gewoon niet evident. En het is denk ik door soms tegen elkaar eens te kunnen ventileren en te zeggen van Goh, poeh, ja dat het toch gewoon blijft draaien maar als je alles van binnen houdt en ja, dat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Nee,
1: nee, nee, dat is waar. Dat, ja, dat ervaar ik ook. Um, ambitie. Ik, ik merk dat er daar zo een, bij sommige vrouwen een negatieve connotatie aan hangt. Of dat er daar een heel hard stuk mannelijke energie aan hangt. Voor mij is dat niet zo. Voor mij gaat ambitie over mijn volste potentieel neerzetten. Maar in al mijn rollen. En willen blijven groeien en mezelf willen blijven ontwikkelen. Wat betekent
0: ambitie voor jou, zowel als ondernemer als als moeder? Ik denk, ambitie is inderdaad voor mij blijven vooruitgaan. Ik denk dat dat voor mij het meest geassocieerd is met in beweging blijven en vooruitgaan. Ik denk dat je ergens voor jezelf wel een soort van mijlpaal zet. Of dat je zo wel weet, tot daar wil ik geraken. Of tot daar, een beetje zoals je een marathon wilt lopen en en je zet je eigen een planning uit van dat en dat. Tot daar ga ik vandaag en morgen tot daar. Ik denk dat het voor mij zo een beetje is. -hmm. Ga je dat punt halen? Dat weet ik niet. Maar het is wel door je te focussen op waar je naartoe wilt dat je in beweging blijft. En dat bewegen, dat is voor mij op alle vlakken. Dat ga mijn bedrijf laten groeien. Dat ga mijn klanten altijd proberen tevreden te houden of te verbeteren. Uh, Dat ga over mezelf zelf ontwikkelen, mijn eigen groeipunten zien, daaraan werken. Uh, dat gaat inderdaad over als ik als mama ergens heb gereageerd. Dat ik denk van, pff, volgende keer moet ik dat anders aanpakken. Dus voor mij is dat inderdaad een soort van zelfreflectie. En, en, en checken bij jezelf van, waar sta ik nu? En wat zou ik kunnen doen om dan ergens anders te staan? Mm-hmm. een stap vooruit. Um, dus dat is eigenlijk voor mij een heel breed begrip. Ja, ja. 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 En
1: tegelijk, um, he, dat doel niet te groot of niet te ver maken en zorgen dat er voldoende tussenstapjes zijn want anders verliezen je ook weer en en als als de stap te groot is, dan dan is dat ook weer moeilijk om te bewegen
0: ja, ja, weet je als je nooit sport en dan beslist je, volgende week doe ik een marathon ja, dat werkt natuurlijk niet, dus je moet het opbouwen, je moet het trainen en het is maar door die kleine stapjes dat iets haalbaar wordt het is ja. doordat je ineens zo groot ziet en ineens van nul naar alles wilt gaan ja, dat gaat natuurlijk niet dan voor nee. en ook dan bevriezen mensen ook heel vaak denk ik
1: ja, ja en dan is de beweging helemaal alleen gedaan ja. en ook die kleine stapjes ook gewoon gaan eren en dankbaar zijn voor wat dat ze zijn en niet gaan vergelijken met de anderen nee. die al verder staat of anders ja hmm. um, ja, veel rollen vervullen. Moeder zijn, ondernemer zijn, zus zijn, partner zijn, vriendin zijn. En al die balken in de lucht houden, dat vraagt draagkracht. Uh, ik ondersteun vrouwen in, draagkracht en hun innerlijke kracht gaan dragen. en Wat dat voor mij heel hard werkt, is zo tools of rituelen die ik heel regelmatig toepas om die draagkracht, om dat emmertje eigenlijk vol te houden. Um, die, die energie, die batterij, om die vol te houden, zodat die niet echt leeg loopt. Uh, dat is heel verschillend voor mij, is dat visualiseren, mediteren, buiten zijn, in de natuur zijn, um, hoe creatief zijn met mijn handen. Uh, en ja, ik kan, kan heel wat zaken opnoemen. Maar heb je ook zo bepaalde routines of rituelen of dingen die jij op regelmatige
0: basis doet, omdat dat jouw energie oplevert? Goh, ik, ik heb niet zo specifiek echt routines daarvoor. Um, ik zeg het, een van mijn dingen is effectief in een bad gaan. Wanneer dat ja. zo, Michelle in bed ligt en dan laat ik een warm bad en daar gewoon even gaan in hangen. Uh, al dan niet met ook een, een meditatieoefening of een podcast die ik luister.
1: Mm-hmm.
0: Um, waar ik ook proberen, ik zit veel in de auto, is gewoon leuke podcasts of leuke boeken, vaak boeken die ingesproken zijn, omdat ik niet meer altijd de tijd heb om te lezen, om daar energie uit te halen en ook zo'n beetje in die positieve vibe te blijven. En ik denk qua draagkracht, bij mij blijft mijn draagkracht vrij hoog, omdat ik eigenlijk gewoon ongelooflijk in relativeren ben. En ik denk soms dat ik dat te hard toe, maar ik denk altijd: um, als iets is, ja, dan is het ook zo. Mm-hmm. En dan kunnen we er niet rond. Dan is het zo. En ofwel denken: de kan ik er rond en kan ik een, maar als dat niet is, dan is de andere optie: oké, okay, hier moeten we het mee doen en hoe gaan we nu verder. En ik denk, denk naar mogelijkheden. Ja, en, de en ik denk door daar snel door te gaan. Weet je, ik, ik, vroeger, ik had het er gisteren nog over de verandercurve van Kubler-Ross. Ik weet niet of je die kent, dat begint met, er gebeurt iets en je bent in paniek. Hè. Bij ons spreken, er is, je staat in de bank en er is een bankoverval en eerst denk je, de fuck, wat is dit? En als mensen dan vragen van wat er gebeurt, dan kunnen mensen het zelfs nog niet onder woorden mm-hmm. brengen, omdat dat nog niet gevat is. Dus dat is eerst het shockmoment. En vervolgens komt er dikwijls hè, kwaadheid. Of, of hè, in een relatie zie je dat ook de partner zegt... We gaan uiteen en er zit een kwaadheid van... Verdorie, en waarom? En jij dit en ik dat? Dat werkt niet, dan komt er het verdriet. En de onderhandeling van... Maar als ik nu eens dit doe en als jij dat, kunnen we dan toch niet? En dan merken we, ja dat werkt allemaal niet. Dan komen mensen in verdriet. En dan zitten ze zo in een putje van... Oh nee, ik ben hopeloos en raadloos en niks gaat mij nog lukken. En wat moet ik nu gaan doen? En dan geleidelijk aan komt er zo de hoop van, oké, okay, misschien toch eens iets nieuws proberen. Of misschien valt het nog mee. En ja, dat is zo een, een heel typische curve die mensen eigenlijk op alle fronten altijd doormaken. Mm-hmm. En ik weet in het begin mezelf, we hebben een paar keer gehad, allez, productie, er loopt altijd wat iets mis. En ik weet dat we een heel groot orde hadden voor een klant in de US. En alles werd geleverd en daar stond overal, ja echt zo'n laagje water op mijn botten, yani op mijn product. Oh, yeah. Dus dat kwam toe, maar dat moest al heel lang opgestuurd zijn. Dus in het begin was dat echt van, oh nee, en hoe kan dat nu? En dan de kwaadheid naar het labo en dan het verdriet van, oh nee, nu zijn we die retailer kwijt. En dus je gaat de kubleros helemaal door. En vroeger, denk ik, deed ik daar misschien een half uur over of soms een dag afhankelijk van wat yeah. het was. En ik merk nu dat dat eigenlijk bij mij op een paar seconden. Je voelt die emoties nog wel en je erkent die ook wel. Maar ik zit heel snel in oké, het is nu zo. We moeten het hiermee doen. En what's next? En ik denk dat dat voor mij zorgt dat mijn batterij vol blijft en mijn draag krijgt hoger. Ja,
1: Ja, want er gaat heel veel energie naar blijven hangen in. Terwijl ik die energie ook kan inzetten. Ja. Ja. In plaats van ja maar, naar oké, en nu? Ja. ja. En dat
0: is niet altijd makkelijk, hè. Allee, ik bedoel, um, je, mensen worden soms ziek of mensen in uw buurt worden ziek. Of mensen sterven. Of, allee, ik bedoel, er zijn echt wel heel ernstige dingen die heel veel pijn doen en, en die je leven echt wel aan het wankelen slaan. Uh, en, en ik heb privé ook wel zo'n aantal dingen meegemaakt. Maar in die end, we moeten vooruit op een mm-hmm. of andere manier. En mm-hmm. ja, dan is het inderdaad zoeken op welke manier. Mm-hmm. Ze zeggen soms dat het leven jou biedt,
1: um, ja wat er veel bestemd is of wat je nodig hebt om te groeien en te ontwikkelen. En in bepaalde gevallen, zoals ziekte, ja, is dat natuurlijk raar of hard in zo'n boodschap. Maar toch geloof ik ook, ik heb ook al heel wat meegemaakt rondom mij, dat at the end alle lastige zaken, als je daar naar terugblikt, dat die ook heel veel dingen gebracht hebben. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja... Mm. Welke boodschap zou je willen geven aan vrouwen die graag zichzelf meer zouden volgen en effectief bijvoorbeeld op vlak van ondernemerschap iets zou willen starten, maar dat moeilijk vinden om die stap te zetten? Welke boodschappen, welke tips zou je daar rond willen meegeven? Maar Zo, je bent denk... ook van scratch begonnen, nemen zelf.
0: Ja, ik denk dat hangt er wat vanaf van wat maakt dat ze het moeilijk vinden. Ik denk als het het stuk is van kan ik het wel en... Dan denk ik, zoek u experten. Ik was, of ben eigenlijk psycholoog. Ik ben ook geen finance, ik ben ook geen marketeer. Maar er zijn wel mensen met wie je u kunt omringen. En die kunnen zorgen dat die dingen waar je onzeker van bent... Of waar je denkt, ik ben niet sterk genoeg, dat die worden opgevangen. Mm-hmm. Um, en ik denk, heel belangrijk is van gewoon te beginnen. Ik zeg, dikwijls koop je gewoon een, een, een boek. En zo ben ik ooit begonnen. Ik heb opgeschreven een product. Oké, okay, ik wil een eigen product. Waar zit dat in? In een potje. Dat heeft een dekseltje, een labeltje en een doosje nodig. Oké, okay, dan moet ik daar eerst naar op zoek. Dus ik ben effectief naar het potje, het teksteltje en het toosje gaan zoeken. Mm-hmm. En dan is het, oké, okay, what's next? Ah ja, dat, 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 dat moet ergens afgevuld. En er zijn, er zijn Europese regelgevings. Welke zijn er? Wie kan mij daarover informeren? En zo gaat het eigenlijk van iets heel klein telkens verder. En je weet nog niet wat het volgende stuk is. Dat weet je pas als je daarin staat. En dan gaat je zien, ah ja, dat weet ik allemaal niet. Maar waar vind ik die info? Wie kan mij helpen? En dat is weer... Die, Ja, marathon in stukjes hakken. Gewoon zien van, oké, als ik ga willen een marathon... Ja, ik heb misschien wel loopschoenen nodig. Oké, waar vind ik die? Ah, ik ga die in de winkel halen. Oké, dan heb je die al in je kast staan. En gewoon, je kunt geen marathon doen als je geen loopschoenen hebt. Dus gewoon echt heel basic bij het begin van... Wat is nu het eerste dat ik nu nodig heb? En ik denk, als het echt gaat om ik wil meer mezelf zijn... Ja, dan denk ik, is het echt toestemming geven aan jezelf van het mag. En te gaan voelen van... Wie of wat houdt u tegen om uzelf te zijn? Waar draait dat om? Wie is een oordeel? Ben je bang van? Of, yeah. of, ja. En als je uzelf wilt zijn, hoe is die persoon? Begint dat eens in te beelden. Hoe ziet hij eruit? Wat kleren draagt hij? Hoe, hoe gaat hij door het leven? En vooral, wat tolereert hij en wat tolereert hij niet meer? En daar al eens bij stilstaan. Al is het nog maar in je hoofd en in je gevoel. En als je dan in bepaalde situaties komt. Kunnen daar ook naar teruggrijpen. En kunnen ook zien van: oké, stel nu dat ik echt helemaal mijn ideale ik zou zijn, die die echt zichzelf is, hoe zou ik nu met deze situatie omgaan? En misschien durft je dat nog niet, maar je kunt dat wel voelen en je kunt dat wel denken. En ja, ik vind dat wel heel krachtige oefeningen om te doen.
1: Ja, ja. En ja, dat is is een stukje ook de wet van aantrekking. De, De frequentie dat je voelt of dat je uitstuurt, die krijg je ook terug. En dat visualiseren, hoe dat het er idealiter uitziet ook ja. al kan of durf je het nog niet, dat is ook iets wat ik voor mezelf echt regelmatig toepas um, als, ik het zo, als er moeilijke situaties zijn, dan stel ik mezelf echt de vraag, hoe zou de hade in haar kracht, of de succesvolle hade of de hade die niet bang is hoe zou zij hiermee omgaan um, ja. dus dat is inderdaad, ja, ik vind dat ook heel waardevolle oefeningen en tips um, ja, ik heb het nu over eigen kracht staan Um, ik, ja, ik, ik hits vrouwen naartoe door de draagkracht en in hun kracht te gaan staan um, zijn dat is dat vooral via dat visualiseren zoals je dat jezelf voorstelt en dat je dat bij jezelf oproept
0: uh, Ik denk niet altijd. Ik denk dat dat helpt een stuk om te weten van oké, wie ben ik? Wat wil ik? Wat doe ik? Wat doe ik niet? Wat tolereer ik? Wat tolereer ik niet? Ik denk dat een stuk. Maar ik denk dat er ook een, wat voor mij ook heel belangrijk is, is leren omgaan met het is oké okay dat de buitenwereld op een bepaalde manier over mij denkt. Ja. Want vaak gaat het om mensen die wel heel goed weten wat ze willen, maar die het gewoon niet durven, omdat ze bang zijn van de oordelen, omdat ze weten van, ja, maar in mijn familie mag dat niet, of um, dat is allemaal niet geoorloofd, of goh, als ik dat moet gaan vertellen, of als ze mij zo zouden zien. En dat je altijd heel extern. En we verliezen onszelf omdat onze blik zo extern is. En ik denk vanaf je... Ja, meer een beetje het fuck-it gehalten hebt, om het nu even grof te zeggen. Um, en denkt van, doet er echt niet toe. Um, waar ik dikwijls naar refereer is to be unfuckwittable, in de zin van wat ze ook denken, al draag je een oranje trui met paarse bollen en geel strikjes erop, als dat is wat jij vandaag voelt en je doet daar niemand kwaad mee, ja, wat de fuck wat iemand daarvan denkt. En het is soms echt mogen dat te denken. En dat is de eerste stap is jezelf toelaten om dat te mogen denken. En te weten mm. van wat die andere denkt, bepaalt niet over hoe ik mij voel. Wat jij over jezelf denkt, bepaalt dat en hoe dat jij je voelt. En ik denk dat het de combinatie is tussen weten wat je wil voor jezelf, om dan jezelf toe te laten dat te doen, los van opvattingen of oordelen of vooroordelen van je omgeving. En ik denk ja. dat daar vaak een drempel zit. Dat mensen yeah. vaak vaak ja, laten tegenhouden door wat de buitenwereld van hun gaat denken.
1: Ja, dat is, waar. dat is waar. En dat is ook weer waarmee we start zijn. Opvoeding, innerlijke onveiligheid, maatschappelijke verwachtingen enzovoort. Ja. To be unfuckable, dat is eentje... Om te onthouden, ja. ja. We zien wel een, een mooie, ja, mooie om, mee, om mee af te sluiten. Het is een soort van quote, en ik hou wel van quotes. Um, zijn, is er nog zo'n quote of een uh, zin die jou helpt, of die je echt heel krachtig vindt, om zo bij dat zelf en die kracht te, te blijven?
0: Goh, ik denk het, het stuk... Um... We gaan dat is iets dat mm-hmm. ik wel regelmatig gebruik. Ik heb ook echt koffietasjes waarop staat fuck it. Gewoon om toe te laten dat je dat mocht denken. Want vaak is dat zo, dat, dat mag je bijna zelfs niet. Je zou dat bijna niet mogen denken. Dus ik vind dat wel belangrijk dat je jezelf dat toelaat om dat wel te denken. Um, en een ander stuk, maar dat is dan meer in het relativeren. Um, ik heb altijd zoiets van, er is altijd ergens voor alles iemand ter wereld die het kan helpen of die het kan oplossen. Um, misschien weten ja. we niet altijd wie en misschien vinden we dat niet direct maar er is altijd wel ergens een manier uh, om die stap weer vooruit te zetten en mm-hmm. uh, om, om voor jezelf te zoeken hoe je anders met dingen omgaat en dat geeft toch ook een, een vorm van een geruststelling en mm-hmm. weten dat dat bij iedereen altijd zo is iedereen draagt dingen mee, iedereen en mensen spreken er spijtig nog niet altijd over en, en, maar weten dat iedereen zijn portie onzekerheid heeft zijn portie angsten en dat is normaal, we moeten geen robots worden dat gaan we mm-hmm. nooit zijn het is het erkennen van je eigen angsten erkennen van je onzekerheden en weten die zijn er dat is oké, okay. ja. ik luister er niet na en ik weet dat die er af en toe zijn maar dat is oké, okay. en weten ja, voilà. dat iedereen die heeft dat, mm-hmm. dat geeft ook een vorm van ja, geruststelling ja, nee.
1: ja dat is waardevol inderdaad dank je wel om te delen Um, ja, ik vond het een heel fijne gesprek Ook inspirerend. Ik hoop ook voor de luisteraars. Ik zal de gegevens en je website ook zo in de, om, alleen de tekst bij de aflevering. Um, zo kunnen mensen jou ook vinden. Uh, dankjewel, Isabel, om tijd en ruimte te maken om met mij in gesprek te gaan. En dankjewel aan de luisteraars. Uh, Als je ons iets wilt teruggeven over deze aflevering, kan je ons bereiken via Instagram of uh, via onze website. Ik zal je eens ook uh, noteren. Tot de volgende. Salut.